0: Bom, vamos dar início ao podcast intitulado de Cari Precoce na Infância e Fatores de Risco Associados. Meu nome é Lorena Sommer, eu sou estudante de odontologia na Universidade Federal de Sergipe. Vamos à introdução. Bom, a cari precoce na infância com a sigla CPI, segundo a Academia Americana de Odontopediatria, é definida como a presença de um ou mais dentes cariados. E dentre esses dentes cariados podem existir aqueles com lesões cavitadas ou não. Podem existir também dentes ausentes, justamente por conta da cárie, ou até mesmo dentes restaurados. Então, para se caracterizar cárie precoce na infância, todas essas características precisam estar presentes em crianças de até 71 meses de idade. e significa aproximadamente 6 anos. Em crianças menores de 3 anos, qualquer superfície dental lisa que esteja cariada, independente do tipo de, de lesão, é indicativo de cárie severa da infância. Se a criança de 3 anos de idade apresentar mais de 4 superfícies afetadas em dentes anteriores descidos, significa um quadro de cárie severa da infância, e o mesmo vai acontecer se crianças de 4 anos apresentarem mais de 5 superfícies afetadas e se crianças de 5 anos. Apresentarem mais de seis superfícies afetadas em dentes anteriores descidos. Isso chama atenção principalmente para o grau de severidade da situação de higiene bucal dessas crianças. A cárie precoce é a doença crônica mais comum nos primeiros anos de vida e, sem dúvidas, é um grande problema da saúde pública mundial e que afeta tanto os países desenvolvidos quanto os subdesenvolvidos. Sem contar que a cárie afeta principalmente crianças em em fase pré-escolar que não têm acesso a serviços de atenção à saúde, por serem deficientes ou até mesmo por não existirem em em algumas localidades, ou simplesmente por não terem acesso à informação. Bom, vamos aos dados estatísticos. No Brasil, 53,5% das crianças aos 5 anos de idade já tiveram alguma experiência com cárie, isso significa que, em média, as crianças brasileiras possuem, no mínimo, dois dentes cariados. Possuem ou já possuíram, aos cinco anos de idade, dois dentes cariados. Essas porcentagens são ainda maiores na região nordeste do Brasil. É fato que, em crianças pré-escolares, a cara é uma condição limitante. Mas por que é uma condição limitante? Justamente por trazerem tantas sequelas. É... E quais são essas sequelas mais significativas dentro desse contexto da cárie? Bom, principalmente dor, comprometimento estético, comprometimento psicossocial, dificuldade de sono e principalmente a dificuldade na mastigação. Todas essas características podem afetar diretamente o comportamento da, da criança e isso implica um impacto negativo na qualidade de vida dessa criança. É, elas podem até levar problemas sistêmicos, incluindo retardo no crescimento, baixo peso corporal e inúmeras outras consequências que podem acompanhar a criança até a sua vida adulta. Bom, apesar de todo o transtorno que a CARI causa, precisamos nos ater ao fato de que é uma doença evitável a partir do momento em que a gente conhece as causas da CARI. A gente precisa entender que é uma doença multifatorial e que leva em consideração fatores demográficos, fatores socioeconômicos, fatores comportamentais e também fatores biológicos. E a partir do momento em que se leva em consideração todo esse contexto, é que se tem a base necessária para a promoção de saúde e ações de prevenção. Bom, mas de fato, por que a cara ocorre? Respondendo à pergunta, a cara ocorre em virtude da mudança no equilíbrio homeostático da microbiota residente, Ou seja, existe uma alteração nas condições ambientais que levam ao crescimento de bactérias cariogênicas. Essas bactérias metabolizam o açúcar e produzem ácidos que desmineralizam a estrutura dental. E como ocorre o processo de desenvolvimento da lesão de cárie? Toda vez que consumimos açúcar, as bactérias do biofilme dentário produzem ácidos que são capazes de retirar a estrutura mineral dos dentes. Como se chama esse processo de retirada? desmineralização. Então, isso significa que toda vez que o pH fica abaixo de 6.7 para a dentina e abaixo de 5.5 para o esmalte, ocorre desmineralização. Depois de um certo tempo, o pH tende a se normalizar e se elevar acima desses valores críticos de 6.7 e 5.5. E aí ocorre o fenômeno da remineralização. Quando o fenômeno da remineralização não consegue conter o da desmineralização, aí nós temos lesões por cárie. Inicialmente, são lesões brancas e, se persistir o processo, ocorre o aparecimento de cárie e maior destruição desse tecido, consequentemente. Vamos falar agora dos fatores de risco associados à cárie precoce na infância. Bom... Existem diversos fatores de risco associados à CARI, dentre eles, podemos citar os fatores demográficos, fatores socioeconômicos, fatores comportamentais e fatores biológicos. Explicando melhor cada um desses fatores, começamos pelos fatores de risco demográficos, que que apontam que a prevalência de CARI precoce na infância ocorre e em crianças mais velhas, e segundo alguns estudos estatísticos, a prevalência da CARI também ocorre em crianças preferencialmente do sexo masculino, porém essa estimativa não é uma regra necessariamente. Bom, explicando melhor essa relação, os estudos apontam que há uma relação direta e proporcional entre o aumento da idade das crianças e a maior prevalência de cárie dentária. Essa correlação pode ser explicada pelo aumento do número de dentes erupcionados. Além da mudança dos hábitos alimentares, as crianças em idades mais avançadas consomem cada vez mais açúcar. Sem contar que por terem maior autonomia, as crianças mais velhas deixam de ser acompanhadas ou supervisionadas durante a escovação, e elas ainda não possuem coordenação motora suficiente para fazer uma boa higienização oral. E isso acaba é, acumulando cada vez mais o biofilme bacteriano e, pro- bacteriano e proporcionando é, um ambiente propício para o desenvolvimento da cárie. Com relação à ocorrência de cárie ser maior em crianças do sexo masculino, sugere-se que o gênero masculino possui um temperamento um pouco mais agressivo que o feminino. E aí oferece maior resistência durante a escovação. Isso também pode fazer com que alguns cuidadores desistam da higiene oral dessa criança. O local da residência também exerce influência no aparecimento de lesões de cárie, sendo maior em crianças residentes na zona rural. Mas qual a justificativa para isso? principalmente o distanciamento das cidades e, consequentemente, de postos de atendimento, acaba promovendo uma restrição no acesso aos serviços de saúde, sem contar que a falta de acesso à informação também leva à falta de conhecimento sobre higiene bucal. Fazendo agora a análise dos fatores socioeconômicos, os estudos indicam que quanto menores os níveis socioeconômicos, consequentemente, menores são os graus de instrução dos cuidadores e menores também as rendas familiares, menor o acesso à saúde e isso significa que são maiores as chances do desenvolvimento da cárie precoce. É, o nível de escolaridade dos cuidadores também está intimamente ligado à ocorrência e à severidade da cárie. Mas o que o nível de escolaridade tem a ver ao acometimento pela CARI? É, uma vez que as mães, que são tidas como a cuidadora principal, exercem grande influência sobre a saúde bucal, sendo exemplos é, de como se ter uma higiene oral adequada e uma alimentação saudável. Então, a partir do momento que essa influência é inexistente, inexistem também os cuidados com a cavidade oral. E a falta de informação, a falta de escolaridade, potencializa negativamente a condição de saúde bucal da criança. É, os fatores comportamentais também atuam para o acometimento da cara em crianças. O aleitamento materno que ultrapassa 12 meses já é um fator de risco para a cara precoce, e o uso de uma madeira superior a 2 anos está intimamente ligado aos casos mais severos da doença. E um dado importante é que a falta de higienização posteriormente ao aleitamento é um dos principais fatores de risco para o surgimento de lesões cariosas. Mas por quê? Porque cada episódio de amamentação há um maior tempo de exposição dos dentes a carboidratos presentes no leite materno, e a falta de higienização propicia um ambiente favorável ao crescimento de bactérias e, consequentemente, o aparecimento da cárie. O aleitamento noturno é o que mais favorece o aparecimento da cárie precoce infantil, porque há menos limpeza durante a noite, sem contar que o fluxo salivar também fica reduzido, tendo menos chances de neutralizar o ácido formado. Outro fator preponderante para o aparecimento da cárie é o consumo de doce, acima de duas vezes ao dia, e isso significa que aumenta consideravelmente a ocorrência de cárie precoce na infância. Sem contar que o uso de chupetas com açúcar ou mel e o consumo de alimentos e bebidas açucaradas aumentam ainda mais o risco de cari dentar em crianças. Aqueles lanchinhos rápidos e práticos entre uma refeição e outra também favorecem o aparecimento é, da cari por conterem muito açúcar. Já os fatores biológicos preveem a influência de fatores externos. Por exemplo, crianças com condições crônicas ou que fazem tratamento medicamentoso podem apresentar maior suscetibilidade à cari. E uma característica relevante que vale a pena destacar é que o peso da criança também influencia no acometimento por cárie. Crianças abaixo ou acima do peso ideal possuem maior maior tendência à cárie. E, na realidade, alguns cuidadores se atentam mais à condição médica da criança e acabam deixando de lado ou dando a mínima importância à saúde bucal e à higiene bucal dessa criança. Bom, mas qual é o melhor momento para começar a escovação e prevenir a cárie? O momento ideal é logo na erupção dos primeiros dentes. A supervisão dos cuidadores na hora da escovação também é de extrema importância. E para comple- complementar, a escovação deve ser feita com uso de dentifrício floretado duas vezes por dia desde a uri- da erupção do primeiro dente descido. Há controvérsias, obviamente, em torno do uso de floreto por conta da possibilidade de intoxicação sistêmica, que é chamada fluorose. No entanto, os estudos comprovam que a incidência de cárie precoce na infância é menor com o uso de dentrifícios floretados. Na verdade, é indicado um uso racional do floreto. E, de fato, qual é a quantidade ideal? Menor que um grão de arroz em crianças de 2 anos e do tamanho de uma ervilha em crianças de 2 a 5 anos. Então, para concluir, diante de todo o exposto, faz-se necessário o conhecimento acerca dos fatores de risco que levam ao surgimento da cárie, para que se possa adequar o tratamento às condições vigentes e até mesmo para que se consiga estabelecer um plano de ações preventivas que, de fato, tragam resultados positivos e benefícios para a criança. A atuação odontológica precisa ser pautada na prevenção e, principalmente, na promoção de saúde. Bom, é isso. Agradeço a atenção. Muito obrigada.